0: que se hace la vasectomía, ¿puede ser de la novia de Cristo?
1: No, no, no puede ser de la novia de Cristo, textualmente lo dice Deuteronomio capítulo 23, creo es el versículo 1, ¿quieres corroborarlo? Para sí. Para tener una base bíblica.
0: Deuteronomio 23, ¿no entrará en la congregación de Jehová? el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril.
1: Creo que los términos usados en ese versículo, lo único que tenemos que hacer es modernizarlos y entenderemos que ninguna persona que se haga la salpingoclasia, la vasectomía, ninguna persona que se corte las trompas de falopio, ninguno de ellos que impida el nacimiento, que impida procrear, que es una ordenanza divina, puede ser parte de la novia de Cristo. El trasfondo del mandamiento. Tenemos el primer mandamiento, el primer mandamiento que se le dio al ser humano fue en relación a ayudar a poblar la tierra. El Señor le dice a Adán, multiplíquense fructifiquen en Chit la tierra, poblen la tierra, llenen la tierra. Entonces, alguien que va en contra de ese mandamiento es alguien que daña sus genitales para poder procrear. Por tanto, la sentencia que se da ahí en Deuteronomio es, será excluido de la congregación de Jehová. No entrará. No entrará.
0: Esta respuesta es diferente a aquella que una vez mencionaba de los anticonceptivos que son lícitos dependiendo de la salud de la persona o si estaba en riesgo su vida. No recuerdo si ahí incluyó usted
1: estas operaciones. Hicimos una separación de las circunstancias de la persona en las cuales alguien que esté expuesto a perder la vida, que particularmente sería el caso de la mujer, no del hombre. Una mujer que queda embarazada y por circunstancias de salud, como podría ser que tenga problemas con la presión, que se le suba y se le baje, tenga problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, y corre el riesgo de morir si ella se embaraza. Entonces, en circunstancias como esas, entonces se habla ya de control natal. Y ahí ya se hace un análisis y se ve cuál es el método anticonceptivo más adecuado para una cristiana. Pero fuera de ese riesgo, se habló de un control natal permitido por Dios, en el cual estamos hablando de un control natural. ¿Por qué? Porque Dios diseñó o permitió que la mujer tuviera un calendario periódico en el cual ella fuera infértil. Entonces tenemos que traer esta enseñanza a la cristiandad y descartar los métodos modernos en los cuales muchas veces está la misma unción que estuvo en los días de Egipto, querer deshacerse de los niños. Y ahí es donde tenemos que trazar esa línea que divide el tema de dañar los genitales al tema de el control natal, que no es lo mismo se puede tener control natal sin dañar los genitales o sea, entonces
0: no llegaríamos al daño porque por cualquier causa si se
1: llega entonces no entrará en la congregación sí y la pregunta que es, puede ser de la novia yo me iría más lejos, yo diría, ¿podrá ser salvo? Porque el equivalente no entrar a la congregación es el mismo equivalente a quitar el nombre del registro de las genealogías de Israel. Hay nombres que se borraban de esas genealogías. Para un judío era una de las cosas que los ponían a temblar que ellos no tuvieran su nombre en los registros. Aprovechando ahorita que estamos hablando del tema de Zacarías, estudiamos el libro de Esdras. Yo recomendé que para este estudio leyeran Esdras, Nehemías. Si tú lees el libro de Esdras y te vas hasta el último capítulo, te darás cuenta que hubo unos que fueron excluidos de la congregación porque sus nombres no aparecieron en las listas. Eso es sombra y figura de en ...la actualidad, bajo la dispensación de la gracia... ...que tu nombre sea borrado del libro de la vida del Cordero. Entonces, digamos que la pregunta debe llegar más lejos... ...ya no sería, ¿será de la novia? sino ¿Será salvo?
0: Es por eso que es tan delicada esta situación... ...pero que hoy en día se vive mucho, ministro. Yo recuerdo casos continuos donde el doctor diagnostica que la mujer se le tiene que quitar, o se tiene que operar forzosamente, o se le tiene que quitar la matriz. Entonces, no sé si equivale también lo mismo al quitar la matriz, porque están este, quitando el medio por el cual
1: puedan hacer un nuevo ser. Claro, si dañan una parte más pequeña, que son las trompas de falopio, que es cortarlas, o se conoce también como ligar, entonces, cuando se corta, que es el conducto por donde el óvulo de los ovarios viaja para encontrarse con el esperma en el útero, si eso se interrumpe ya es delicado ahora quitar la matriz con mayor razón. Aunque claro, volvemos a hacer la aclaración que hay una diferencia entre que la mujer está en riesgo de muerte, porque en muchos casos la matriz se quita por cuestiones de cáncer y no son cuestiones de... Eh, control natal, entonces o por miomas o algún problema serio, yo creo que ahí tiene que ser uno sabio, principalmente el pastor que aconseja en decirle a una hermana puede operarse o no puede operarse, porque aquí en México estamos viviendo un problema muy serio, donde no se está viviendo o no se está practicando éticamente la profesión de ginecólogo, ya que en los hospitales, y yo tengo muchas personas, incluyendo familiares conocidos en los hospitales, en los hospitales se les está presionando a los médicos para que obliguen a las mujeres a que se operen y ya no tengan más hijos. Esto es por el problema de la sobrepoblación. Así es. Estamos hablando de que ahorita estamos arriba de siete mil ...100 millones de habitantes en todo el planeta. En 50 años... Eh, ...los gobernantes saben que ya no va a haber comida ni agua para esta cantidad de habitantes. Entonces está trabajando arduamente para controlar a la población. En China está penado tener más de un hijo. Entonces todas estas cuestiones... ...han orillado a que los médicos engañen a las mujeres y las obliguen. A mí me platicaba una hermana que el día que se alivió, las enfermeras estaban enfurecidas, literalmente estaban enfurecidas, gritándole, señora, firme, firme, para que la operen. Entonces, creo que hay que analizar esas circunstancias para ver cuándo sí puede una mujer operarse para ya no tener hijos y cuándo sí puede operarse. Es un tema amplio. En el cual no solamente estamos analizando ahorita el mandamiento, las circunstancias, los condicionantes Estamos analizando que hay más cosas a tomar en cuenta para tomar una decisión de este tipo
0: Y aquí es donde entra esta pregunta que nos están enviando Si se hace la vasectomía antes del conocimiento
1: de la palabra, ¿hay oportunidad? Yo creo que sí sí, porque nosotros somos responsables ante Dios desde el momento en que adquirimos conocimiento Pablo va ahora fundamentando esta afirmación que acabo de hacer Pablo dice en su testimonio propio dice yo fui perseguidor, fui blasfemo hice estas cosas pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia entonces Creo que hay una diferencia del antes y después del conocimiento que se recibe. Todo lo que hicimos antes, creo que en el caso de alguien que operó sus genitales, en el caso de alguien que se tatuó, en el caso de alguien que se depiló las cejas, hablando de las mujeres que suelen hacer eso, muchas cosas que hacemos mal a los ojos de Dios cuando llegamos al conocimiento, Dios dice, te perdono, pero de aquí en adelante las cosas son diferentes.
0: Creo que esta pregunta, una vez que sea subida a la red, va a tener muchos que contradigan, y como ya lo sabe, que lo llamen, está equivocado, no sabe lo que dice, cuántos han dicho así. Pero para nosotros, los hermanos que están ahorita escuchando, y que nos siguen, y que confiamos en las respuestas que nos da, nos gustaría que nos dijera un poquito acerca de esos momentos donde la hermana, el hermano son forzados a la operación, pero son forzados casi a golpes porque
1: no les falta mucho para hacerlo. Bueno, hay algunos casos donde el engaño viene por el lado de la advertencia de la salud o quizás hasta de la muerte. Si no la operamos, su esposa corre el riesgo de morir si se vuelve a embarazar. Si no la operamos, eh, su esposa puede desarrollar estos problemas, refiriéndose a cuestiones de salud. Entonces, en su mayoría, tratan de intimidar o asustar a las personas. Y en otras ocasiones, sí ha sido por medio de agresiones, principalmente verbales. Y este tipo de hermanas, pues, si ya tienen conocimiento sobre esto que estamos hablando, van a tener que enfrentar su prueba, y pararse en una posición firme en su fe y defender lo que cree Si no me
0: equivoco, creo que hay uno o dos casos de hermanas que han sido operadas sin su
1: consentimiento Sí, tenemos esos casos en nuestra iglesia, ya cuando salieron del quirófano les avisaron Y ya no tanto les preguntaron, ahora en México todavía una situación como esta se puede llevar a una demanda legal ¿por qué? porque la institución no tiene sin importar que sea la más fuerte aquí en México, aquí en México tenemos dos, que se conoce como el IMSS y el ISTE, son dos instituciones médicas que controlan a todos los trabajadores del país en el caso de estas instituciones pueden ser demandadas pero yo ya no vi necesario ya de todas formas las habían operado entonces creo yo que en casos como estos, también Dios está consciente que no fue culpa de la hermana, no fue culpa del esposo.
0: ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.